0: Vi sitter här och delar lite bekvämt tystnad.
1: Ja. Det. Nu är ja, ja. det bra. Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
0: Kallprat. Ytligt snack om väder och vin tänker kanske du- Den nödvändiga stigen om vi vill nå existensens djupaste hålor tänker Niklas Kjellner och han är dagens gäst här i Pocketpodden. Välkommen! Tack så mycket! Och aktuell med boken som heter Och bilen går bra. Och sen på det Lucy Dillen som bjuder på vänskap, längtan och drömmar. Mer om det lite senare. Välkommen! Jag heter Lisa Tannot. Det kanske går snabbast att placera dig om man säger att du var den roliga reportern i Skavlan
1: för några ja, år sedan. Ja, det kan man säga. Sen om jag var rolig eller inte, det får ju andra avgöra. Ja, men
0: det var du. Och sen har du ju gjort en massa annat sen dess, sen andra tv-program mm. och haft egna talkshows och så. Och nu får ju du och Katte Salström runt och letar efter arvingar och släkthistorier i SVT-programmet Arvinge Okänd. Mm. Men så har du också skrivit böcker med existentiell touch Först var det boken Tills man dör lever man och den vi ska prata om nu heter Och bilen går bra. Och det är en bok om kallprat, inte så ytligt som man kan tro. Det som du faktiskt inte ägnar dig så mycket åt i boken det är att definiera kallprat eller småprat. Du växlar lite mellan de begreppen. Som du skulle försöka dig på att ringa in det. Vad är det egentligen du har ägnat en hel bok åt?
1: Jag försöker väl liksom fokusera på det där pratet som kanske i första hand inte ses som någonting liksom, som har någon slags informations som är informationsbärande i samtalet. Utan det där som är det där lilla kittet emellan. Kanske mer ligger på kallprat än på småprat. Det, det, egentligen så vill jag väl liksom fokusera på det där det viktiga första steget eh, snarare. Alltså att det här innan vi kommer in till liksom det där riktiga pratet. Och kanske också lyfta fram det att det är ganska betydelsefullt. Att det det har sin funktion. För jag upplevde att man fnyste lite åt kallprat och på något sätt ställer det mot att man är egentligen en person som bara gillar att ha vettiga och bra samtal. De som sysslar med kallprat är några som är ytliga människor. Men jag menar att de människorna som sysslar med kallprat, ofta så vill de ju komma någon annanstans. De vill inte bara stå och prata väder. Det finns ju kanske några få som bara är intresserade av att prata väder. Men de allra flesta vill ju komma vidare.
0: Är det så, ska jag förstå det, som att du också har identifierat ett slags problem här? Mm. Det är någonting som skevar i hur vi beter oss. Det därför det behövs en bok där man uppmärksammar kallpratet.
1: Alltså den här idén, jag, jag menar, skulle man säga till mig sådär, när jag var runt 20 sådär Ja, ah, du ska skriva en bok om kallprat om några år <laughs> då, då skulle jag bara, nej det skulle jag aldrig jag tro Så det har ju varit en resa för mig också Jag har ju tillåt också de här personerna som har liksom, ja, men tyckt, sådär, raljerat lite över Det där håller inte jag på, jag har stått där svår på en fest Och tänkt att sådär, jag vill bara prata intressanta samtal Men det var ju aldrig någon som kom fram till mig Utan det, man står ju där själv då med sitt vinglas någon sig ja, man säger
0: döden. Vad tror
1: du ja, om den? Ja, precis. <laughs> det lyfter aldrig. Det lyfter, för det. aldrig det. Det. det lyfter aldrig. Utan man bara så som svår och ville vara speciell. Men då, då har jag också noterat att det, var, att det var väldigt många andra som också koketerade med att jag är så dålig på kallprata. Utan, men jag är... Och i och med att de säger det så vill de också liksom framhålla att de är så mycket intressantare personer. Och sen så läste jag också någon slags undersökning om att vi i Sverige eh, var väldigt dåliga på att skapa relationer till andra människor. Och så började jag lägga ihop det här lite. Och samtidigt så märkte jag när jag eh, har ju jobbat, då, som du nämnde inledningsvis, att jag har jobbat i Skavlan. Och då försöker man få kontakt med människor på stan. Jag har gjort lite dokumentära serier där man försöker få kontakt med människor och sådär. Och då har jag mer och mer börjat använda kallpratet. Och har förstått liksom, såhär, vad det öppnar upp någonstans. Och så har jag testat när jag varit ute på semester ibland så har jag börjat kallprata med människor och har fått ganska bra historier och det har vidgat mina perspektiv. Så det var då någonstans där jag började tänka sig, men det här måste man ju göra någonting kring. Och
0: och du undersöker just den där svenska vinkeln lite mer i boken och pratar med olika slags experter, historiker bland annat. Men vad är det som säger att vi i Sverige just skulle vara
1: särskilt dåliga på det här? Tappade jag hans namn. Vad heter han? Lars Trägård. Ja, Lars Trägård. Jag intervjuade honom. Jag jag ville bara koppla. Det var varför jag var intresserad av att prata med Lars Trägård var dels att han han har ju bott och och verkat i USA väldigt mycket. Så han har ju det perspektivet. Och sen så har han ju formulerat den här svenska statsindividualismen. Och jag tycker den är intressant den där, för ibland så brukar jag en del säga ja, vi är så individualistiska, vi får sådana grafer att vi är individualistiska. Samtidigt så kan man uppleva att vi är liksom också väldigt kollektiva. Eh, och då tycker jag den där definitionen är ganska intressant, så här, den svenska statsindividualismen, att vi har liksom kollektivt har liksom gjort det väldigt bra för oss att vi kan ta hand om oss själva väldigt mycket. Liksom. Och många av de sakerna är ju fantastiskt bra, liksom, så att vi har möjlighet att kunna studera, vi har möjlighet att få... Våra äldre kan få bo på äldreboenden och, och liksom... Med, med, men det är ett opersonligt kollektivt. Ja, det är ett opersonligt någonstans. Men det där är väldigt bra, men det kan ju göra att vi blir väldigt liksom, ensamma och, och precis som du säger, oberoende från varandra. Och därför så är det kanske lätt för oss att säga ja, men jag kan sitta här och kan gå in på nätet och kolla det här och det här. Jag behöver inte hjälp av min granne. Och eh, den där grannen, eh, grannrelationerna har man ju undersökt till exempel... Och då är det just det där att, nej, grannrelationen är inte viktig för oss. Det är ingenting vi prioriterar. Men den är betydelsefull någonstans. Har det visat sig? Och det är att man känner sig att man är delaktig i en gemenskap. Det är viktigt för den lokala identiteten någonstans. Och då tänker jag så här, det där måste vi kunna börja förhålla oss till. Och då menar jag så här, kallprat kan vara en del i det där också. Att vi behöver inte... Jag menar, det gjordes någon undersökning i England, tror jag. Om det var något försäkringsbolag som menade att vi, klar, vi vill bara kallprata med vår granne fyra minuter. Ja, men då kanske vi ska lära oss att kallprata i fyra minuter. Inte längre. Vi behöver inte bli vän med våra grannar. Men bara att vi ser varandra. För plötsligt så behöver man sin granne. Mm. Liksom. Min förra granne, så där kommer jag ihåg någon gång... Jag tror jag vi stod och pratade snödroppar eller något sånt där. Alltså, det är, så här, det är inte jag. Inte så här, men det var det vi gjorde. Liksom. Sen en så behöver jag hjälp, för jag är, så, är jag inte så händig person... Men att sätta upp en tv, ja men då går jag över till honom kan inte du hjälpa mig. Liksom. Det, men då, Kommer då, du ha... ihåg Ja där om har Ja, men det
0: låter ju nästan lite beräknande.
1: Nej, men jag, jag tror liksom som jag, jag menar det var ju flera år senare, men vi hade en relation någonstans, alltså plötsligt. Och jag, jag, tror, jag tror att, ja, jag tror att vi behöver varandra. Sen tror jag också en sak som jag verkligen vill lyfta, som vi, eh, jag pratade om sociologen Mark Granovetter som pratade om det här med starka och svaga band. Och det är också en sån här sak vi vi gör. Att vi tänker att starka band är det viktigaste för mig. mig, Familj, vänner och de nära kollegorna. Då hade han gjort en undersökning med högre tjänstemän. Hur de fick ett nytt jobb. Och det visade sig att det var kontakter som man fick det nya jobbet. Men när han tittade lite djupare på det så så såg han att de hade oftast använt sig av svaga band. Alltså någon någon tidigare kollega eller någon tidigare klasskamrat eller... Och det han då såg var att det var mer att de fick en ny typ av information. För det är så lätt för oss att liksom... Den, när vi söker oss till våra starka band, de sitter på samma information som oss själva. Och idag när vi börjar prata om att liksom vi befinner oss i våra filterbubblor och sådär. Då, då tror jag det är viktigt att man också odar de där svaga banden för att bara liksom få... Och det kan ju till exempel granngemenskapen handla om. Att du får ta del av... Nu när vi flyttade till exempel så började jag prata ganska mycket med grannarna för det var liksom praktiska saker och ting. Då tänkte jag så här: varför inte prata mer med dem sådär? För de kunde berätta saker om, om området där vi bor som man liksom har gått mig helt förbi. Mm. Liksom, så. Här.
0: Jag kan ju ändå inte att bli att slås lite grann mm. av att du, Niklas, är en väldigt social person. Du har ju, och du skriver ju mycket om det i boken också, att du gillar ju verkligen det här att slå dig i slang med folk. Definitionen på en lyckad resa, det är när du har mm. liksom fått prata med människor på busshållplatserna och ja. sådär. Och det låter liksom att du har en mission här, att detta ska kunna skära över både personligheter och <laughs> kulturer. För du nämner ju det, bästa sättet att smälta in i Norrland... Man kan ju behöva hålla käft.
1: Ja, just det. Ja. Det är inte så att jag slår mig slang hela tiden. Nästa. Ja, nej, men, alltså, jag bara känner så här: att när jag är på semester och vi är där väldigt så här, inrutat och vi åker till badstranden och sen så går vi på restaurang tillsammans jag och min familj, så känner jag så här: det här jag måste ju få prata med några andra människor också. Det, det kanske jag har det behovet. Och det förstår jag att inte alla har. Men jag sliter ju med det där med kallprat också. Alltså när jag kommer till exempel till en fest när jag inte känner någon människa överhuvudtaget. Eller när jag blir blivit bordsplacerad på ett bröllop eller någonting. Jag tycker det där har varit jobbigt också. Så här vill jag säga då. Att nej man behöver inte bli som jag. Men däremot har jag noterat att vi väljer ibland hellre att inte kallprata än att kallprata. Och ibland finns det situationer där det, eh, det är nödvändigt att prata. Mm. Ja, men, jag får bara ta ett exempel. Hemskt gärna. Ja. Eh, jag och min familj var åkte skidor i fjällen. Och då var det sådana här: Du är eh, en Och varannan var ankarlift och varannan var eh, så här knapplift. Och så åker min son en knapplift och så kommer den en ankarlift. Och då kommer två tonåringar och tar den där ankarliften. Och så kommer en knapplift till. Och då kommer en liten flicka. Och då står jag och flickans pappa där. Och då säger jag: Ska vi inte dela? Liksom så här, ja. Och du vet, man sitter i de där ankarlifterna Alltså om du ska skapa den här bilden du, du, är, du spänner benen För skidorna ska inte åka över på den andra sidan Ni sitter väldigt nära varandra
0: Väldigt nära? Ja, och
1: man gnider sig mot varandra alltså man, har, man sitter verkligen så här med låren mot varandra Men, Och jag kan säga, den här lifturen tog 12 minuter Och jag försöker liksom kallprata Jag bara, det blåsigt igår så, För jag tycker det är så onaturlig situation Och jag märker så, här, Jaha, tycker du? Ja. Jag tänkte här: men han är kanske inte beredd. Jag fortsätter såhär, men behövde de verkligen stänga av lyftsystemet igår? De vet nog vad de gjorde. Och så bara, dumt, var det stängt. Och det var jättejobbigt att vi satt där ändå tysta någonstans. Men slut... Det var jobbigt för dig? Ja, och jag tror att det var jobbigt för honom också. För sen så, hans dotter åkte här zigzag som alla barn gör i lyftsystemet. Så hon ramlade och du vet, fick hänga den sista biten upp här Och då började han kommentera det här lite och så kunde vi prata lite. Genast så kändes det liksom mycket mer naturligt. Att vi hade sagt någonting. För vi hade liksom så här suttit så nära varandra. Så det behöver bara handla om någonting litet ibland. Tror jag. Sådär. Och det där jag tror ibland upplever jag. Att vi mer krånglar med att undvika kallprat. Än att liksom omfamna det. Ja.
0: Jag har en, en klassförälder. Som, som varje gång jag ser någon på, liksom på andra sidan skolgården. Ja. Vrålar. hej! Allt bra eller?
1: Gör äh, jag det! Jag
0: tycker det är en inledad kallprat i en situation där man inte behöver. Nej, äh, nej. Äh. Däremot äh, har jag mer problem med min frisör som äh, inte säger någonting. Ja. Och det känns liksom inte riktigt du, rätt. Jag har
1: också haft en frisör nyligen som inte sa någonting.
0: Är det inte liksom ingående jo, i jobbet?
1: Det, jo, jag blev väldigt, så jag bytte frisör och det tyckte jag var jättejobbigt.
0: Men de skulle kunna plocka upp din bok? Ja, och, och få lite handfasta råd För att ja. det ger du ju också ja. Det finns ju liksom lite knep att ta till
1: mm. Ett så här handfast tips eller, Och det största misstaget vi faktiskt gör Det är att När man kommer då Till exempel, du, du pratar om den här situationen När man står och liksom, med föräldrar På något sådär föräldramöte Eller, eller man träffar någon granne Som man knappt liksom känner att man bara Allt bra, jo, det är ju bra Du bra, jo, det är bra mycket nu? Ja, mycket nu. Alltså att man, man bara kastar påståenden till varandra. Och det innebär att vi får, liksom, vi får tillbaka det ganska snabbt. Och man får, det, blir, det blir bara skapar mer och mer panik. Då kan man, eh, panik fall, Ja, men mm. då kan man ju i alla fall ställa, åtminstone ställa en eh, liksom mer öppen fråga så att den andra personen pratar på lite som ger dig utrymme att hinna tänka och reflektera och kanske hitta någon ny ingång i samtalet. Det är liksom svårt. att bra. Jo, det är bra. Vad är det som är så bra då? Alltså, det, det be- <laughs>
0: Det är en bra comeback. Ja, det är det Vad <laughs> är det som är så bra? Det är lite aggressivt ja. ställd fråga. Du, det sägs ju att man inte ska ge sig på religion, politik mm. och pengar. Mm. Sex kanske man också ska undvika, ja. i alla fall i, mm. med klass. Jag, försök,
1: jag försökte det. men jag lä- Ja, men sex, men jag, jag lämnade det. Jag, jag, jag höll mig till det. Eh, pengar, religion och eh, eh, politik, politik.
0: Men du menar ju på här i boken att det där
1: är överdrivet. Ja. Jag tyckte att ja, men det stämmer inte riktigt för att jag tycker att vi pratar pengar hela tiden. så här. Ja, nu gjorde jag en vinst på min bostadsrätt. Och ja, vi har sparat ihop till det här. Och, och vi har renoverat vårt kök för så här mycket pengar och sånt. Och när det gäller religion så kan det också vara så här. Men jag tror på det. Jag tycker det finns något så här Härligt när jag går ut och liksom i skogen och då kan jag känna någon slags andhet och bla bla bla. Men. Min slutsats är, det får inte vara för definitivt. Alltså så här. Alltså att vi man får inte är...
0: verkligen tro på något.
1: Nej, precis. Och man får inte säga precis exakt vad man känner. Alltså att jag känner den här summan. För det är liksom inte förhandlingsbart. För det andra ger ut mer utrymme till. Jaha, intressant. Jag tycker också om att gå i skogen. För när vi renoverar, det finns någonting som man kan någonstans enas kring. Men är det så här, nej men jag är buddhist. Ja det är ju inte jag. Alltså då då blir, det lite, då blir folk lite osäkra. Eller vi har haft en sån konsensuskultur tror jag. Och därför så tror jag att, att vi pratar om det fast det ska inte vara så där definitivt.
0: För du skriver ju faktiskt om att du själv mm. har erfarenheten, du är sj- själv troende kristen mm. Mm. och eh, du skriver om den här beröringskräcken som mm. vi har i Sverige för att mm. prata om ja. om människors tro. så vad har du fått för reaktioner när du har nämnt det?
1: Ja, nu sa sig till andra tur, ja det kan det vara, men bara häromdagen så var jag föreläste om min bok. Och då kom det fram en tjej som är muslim och då sa hon att hon kände igen sig i det här. För när hon brukar säga så här, nej men jag firar inte jul, då uppstår det de där sekunderna som är någon slags, jaha. Oh, och sen kommer det till, och det är de där, den där tveksamheten, att vi är liksom så ovana vi är så vana vid att vi ska söka liksom någonting. Och så plötsligt kommer någon som inte firar jul. Så där, ja, men, ja. Och hon pratar om den där tveksamheten, och det är den jag kan relatera till.
0: Är det något som du har undvikit att säga i de där ja, liksom, det, det det ytliga
1: sammanhangen? Precis, det är inte sånt man slänger fram. Bara Då är vi inne på varmpratet, om ja, det, om det a, ska fram. A, om det ska fram. Ja, precis.
0: Vid den övergången är jag lite intresserad av, när kan man växla upp?
1: Det kan, det kan gå otroligt snabbt. Det kan ju ta 30 sekunder. Man kan komma in på väldigt så här, men man kan klicka direkt sådär. Och med andra kan man få kämpa lite mer med, där man försöker hitta den där ingången för att liksom, så här komma vidare och...
0: Men då kan vi ju komma tillbaka till Karl-Johan de Ja. För han vet ju precis när det är dags för det ena och det andra. Ja. Du har ju pratat med honom ja. inför den här boken. Ja. Men du
1: får jag göra ja. en koppling bara till Karl-Johan de ja. Vi pratade religion. För han är ju ateist. Och när han tar upp det så blir folk väldigt vansinniga. Och det är också en sån sak. Alltså det är för definitivt. Där tar han ställning åt det andra hållet. Liksom så, här. så det är lika konstigt att säga att man är ateist som att man är liksom kristen. Här, eller Det Här
0: är det liksom implicerat att det skulle vara provocerande eller förolämpande att någon har en annan åsikt än vad jag har. Mm,
1: mm, det är det. Jag besökte en hel del SFI-klasser och då var det ju det som många väldigt verkligen tog upp det här att alltså här konsensus. Det precis varit val och de bara frågade, vad röstade ni på igår då? Så där. Det kunde man inte göra. Och det var någon man som berättade, så här, han kom från Indien och han sa att, att när vi sitter på buss, bussarna där och man, man sitter bredvid någon så börjar man fråga lite om, om någonting. Och har, har de ungefär samma åsikt som man själv, det var liksom snarare så här ah oh, vad tråkigt. Alltså men det var, man ville ju ha friktionen, man ville ju tycka olika sådär. Ah oh, vad intressant, tycker du så? Liksom.
0: Men du, Karl-Johan de gersh ja. som jag sa, något av en highlight i boken tycker jag, mm. den går ju igenom tio punkter som han brukar avhandla när han ja. är på middag.
1: Han får ju panik när det uppstår tystnad, så att han måste hela tiden prata, alltså han håller på och han pratar och prata och han associerar till saker och ting hela tiden, så att han, det är svårt att få tyst på honom. Han har inga förstår, problem med kallprat.
0: Men mm. han vittnar ju om för dig att det är så enkelt är det inte för honom heller. Utan han, han behöver ha någon slags mental kom ihåglista. Mm. Och den spänner ju från mat över till kläder. Han pratar gärna om kläder, ja. specifikt om Gore-Tex. Ja. Och sen har han parkeringsböter. Och när inget annat hjälper så tar han till kärnvapenhotet.
1: Ja, det är den sista punkten. Och den med paket, den funderar han på att stryka för folk blir så, precis som med religion, så får bli vansinniga. Han har någon slags idé om att man ska förbjuda att man ska lappa folk lite mer.
0: Flera gånger om dagen.
1: Ja, och det får folk att bli det är väldigt provocerande ämne. Folk kan bli vansinniga, så att den har, funderar han på att stryka just den punkten. Men den Jag har han, han
0: var nöjd med den av den anledningen. Ja,
1: ja jo, det kan det ju vara. Liksom. Beroende på sammanhang. Jo, och, och det, var det, det var därför jag gjorde ju en annan lista, avslutade jag ju, avsluta i boken med att hundra kallpratsfraser till olika typer av eh, grupper. Det var därför att jag började fundera väldigt mycket på det där, så här, vilka är de absolut bästa kallpratarna? Då tänkte jag så här, men det är ju oftast de personer som är allmänbildade, de som kan någonting. Lite om mycket. Så då, då tänkte jag säga, men jag, jag gör en lista som man alltid kan ta till. Liksom har om man, om man läst dem och så noterat så här ja men oj, nu sitter jag med it-tekniker. Vad ställer jag då för fråga? Ja men har inte folk för lätta lösenord. Och så går de igång på det här. Liksom. Det är ingenting som jag bara suttit och så tyckte här, det här var en kul fråga. Så här, utan jag har också testat. Jag har ringt upp liksom, rörmockare eh, och pratat med Ikeas kranar liksom, med dem, så här, och sett, går det här igång? Så, så pratar de med en gamer. Jag tror att jag i första idén jag hade kan man prata om energidricka? Liksom, så så du ringde jag upp en gamingcenter i, jag tror det var Göteborg och sådär, och då tyckte de att det var lite så här ja, det är lite fördomsfullt att prata energidricka. Vi pratar mer om liksom, hur förbereder du dig för ett lan? Ja, men så, ja, då ändrar jag om det där liksom, och så har jag hållit på. så.
0: Vilken lundensare ringde du upp för att höra att man skulle prata om Johnny Vinsvan? <laughs> ja,
1: det... Trevlig farvor, mm. mm.
0: absolut. Mm. Men du, nog om det, jag vill höra din lissa. Den som äter middag med Niklas här regelbundet, vilka tio ämnen får han eller hon alltid höra?
1: Jag är väldigt upptagen vid som säga, samtiden och spaningar och sånt där. Ja men nu att alla ska hålla på med, gå ut i skogen och hålla på med yoga i skogen och sånt. Jag har liksom bara så här, jag har på något sätt bara insett så där jag, jag är banal för att komma in bara på de på, på typ sådana ämnen som jag är intresserad av. Det, det som jag tycker är som har hjälpt mig mest, det är det här som, alltså att våga vara banal. Prata med, rätt Det gjorde jag aldrig för Hugga det första
0: som kommer till läm. Ja, den.
1: precis. Mm. Bara ta det. För jag ska vidare.
0: Bra, fullt med råd och roligt har man när man läser denna bok också. Och bilen går bra heter den, ja, men varför heter den så?
1: Det, I min familj så har vi haft det där uttrycket, alltså när samtalet går lite på tomgång. Man kan inte bara använda de stora sedlarna, utan ibland lite på också, för att liksom ta någon slags paus. Och så här. Och man har haft något så här intressant ämne och sen så sitter man där liksom och... Då är det, ja, och bilen går bra. Jo, går bra. Jo, jag har varit inne på service och sånt där. Så håller man på lite och pratar om bilen eller någonting. Men, och sen så kommer man in på något nytt, intressant ämne. Mm. Mm. Tjabba lite. Ja,
0: lite. Tack så mycket för att du kom hit. Tack för tjabalita. att du ville komma. Ja. Niklas ja. Kjellner. Drömmen runt hörnet heter boken som jag håller i nu. Det är Lucy Dillens senaste. Det här är ju en produktiv författare. Och redaktör Lisa Jonasdotter Nilsson. Välkommen hit. Tack. Du har ju jobbat med de här böckerna, Lucy Dillens. Vem är hon?
2: Men Lucy Dillon är ju, hon är produktiv, men hon är framförallt väldigt, väldigt älskad. Det är en av de allra största filgudförfattarna vi har. Och hon skriver så här riktigt härliga britt. Fantiska Om du, Alltså om du tänker på en filgudroman så tänker du på Lucy Dillons böcker. Alltså hon är The Queen i genren. Och eh, jag har ett ner på vad det är som gör henne så himla bra. Och mycket så här, det är inte särskilt svåra berättelser. Men med väldigt mycket hjärta. Och eh, karaktärerna står alltid inför ett vägskäl. Det börjar ofta med att det är en kvinna som kommer tillbaka till sin hemstad. Nästan alla böcker utspelas sig i staden Longhampton i England. Som inte finns va? Precis. Jag menar på riktigt. Men där utspelar sig böckerna och karaktärerna befinner sig i ett vägskäl av något slag. Det kan vara liksom en, ett krossat hjärta, en död familjemedlem eller någonting annat stort livsomvälvande. Och så på ett eller annat sätt så liksom nystas berättelsen upp om vad som har hänt i den här personens liv och också hur det kan bli bättre. Och inte sällan så finns det en annan hund bland karaktärerna hund. som hjälper, eh, hjälper till liksom lite på traven. Mm. Och det tycker jag är så himla underbart. Hundälskare som jag är, alltså det är fantastiskt att få ha eh, de här hundarna och läsa om eh, relationer mellan människor och, och djur. alltså Alla som har haft en hund vet ju hur. Hur mycket kärlek och liksom nästan terapeutiskt det kan vara när man går igenom någonting svårt. Så feelgood är liksom feelgood av bästa
0: sort, verkligen. jag är lustigt, för jag läste någonstans en intervju med Lucy Dylan, jag vet inte om hon var i Sverige nyligen eller hur det var, där hon just blev kallad feelgood-drottning. Och då kommenterar hon ju det med att feelgood finns ju inte som genrebeteckning i England. Nej. Och det är, ju, det är
2: verkligen något som har boomat här. Och hon fick ett jättestort genombrott i Sverige med boken Ensamma hjärtan och Hemlösa hundar. Och jag tror att Lucy Dillon själv har varit lite förvånad över att hon har så stark svensk läsekrets. Det har ju brandats lite i Sverige. Liksom feel good är en genre som alla känner till här. Även om den inte används internationellt.
0: Men vad säger man där? Vad, säger, vad är hon för slags författare i Storbritannien?
2: Women's fiction pratar man ju mycket om eh, utomlands.
0: Men... Feel good, inte någon tvekan om det. Hon gillade också det. Hon tyckte själv att det passade väldigt bra. Drömmen runt hörnet är den, den senaste titeln i raden, men det finns ett helt gäng i pocket om man är sugen på att lära känna den här fattaren. Åtta stycken. Tack så mycket Lisa Jonasdotter Nilsson. Tack. Ja, nu är vi inne i julmånaden och nästa fredag när det är Lucia-dagen då ska vi passande nog prata om romanen Elva nätter före jul. Anna Fredriksson är min gäst då. Till dess, lyssna och läs och följ oss gärna i sociala medier där vi heter Älskar Pocket. Och jag heter Lisa Pallot. Hej hej!
2: Du har lyssnat på Pocketpodden.
1: En podd från Bångerförlagen.